Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, amigos que nos dan seguimiento toda la semana estamos aquí nueva vez para estar con ustedes compartiendo todos los acontecimientos todos los temas pendientes todas las iniciativas todas las propuestas todas las dificultades todas también las soluciones que aparecen en fin, todo lo relacionado con este mundo eh, el motor de la economía como dice el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo el motor de las economías, el, el, este programa creado precisamente para asistir, para um, acompañar, para orientar y asesorar a los MIPIMES de República Dominicana. Eh, un saludo muy especial a nuestro compañero eh, Vladimir Rivera, nuestro compañero, nuestra compañera Marianita Peñaló, Francis Villalona. Eh, y también a todos nuestros eh, miles de seguidores, como dice don Álvaro, millones, eh, la empresa de más, con más penetración en Iberoamérica, y tenemos la satisfacción de contar con el apoyo de todos los pymes del país, el seguimiento, y cómo no eh, reconocer la idea maravillosa del, de esta empresa de poner al servicio del país este programa eh, para mm, fortalecer este sector, mejorar las condiciones, eh, establecer una serie mm, de, de reglas, de normas, de facilitaciones precisamente para colocar el sector de más empuje en el mundo en todas las economías en Europa, Estados Unidos en todas las economías, las MIPIMES son las responsables de los trabajos de la mayor cantidad de empleos y precisamente este programa se ha creado para apoyar esa verdad y también para acompañar un, un saludo muy especial a todos los dominicanos que nos siguen en todo el mundo tenemos reportes maravillosos de, de la espera que tienen los dominicanos con esos sueños de regresar a su país, a instalar, a um, emprender alguna actividad que le garantice su estadía en el país que lo vio nacer. Y precisamente este programa se caracteriza y parte importante de um, el enfoque de mm, el objetivo es precisamente ese acompañar y asistirlo y orientarlo porque muchos de ellos han sido eh, engañados por muchísimos vivos que siempre aparecen y este programa está precisamente para aclararle cualquier inquietud que tengan que esté a nuestro alcance nosotros siempre estamos en el deber de orientarlo, asistirlo y acompañarlo pues bien, hoy tendremos mmm, y quiero aprovechar eh, saludando a todos los dominicanos que están fuera del país los que están en Estados Unidos, Puerto Rico y allí a mi, a mi hermano mi hermano menor que yo Seferino, Seferino Torillo que vive, tiene muchísimos años en Puerto Rico y me ha dicho que escucha este programa a través de una conexión que tiene la Z en Puerto Rico en Caguas, Puerto Rico eh, y un saludo para él, que lo estamos esperando por aquí pronto pues bien, hoy tenemos la grata presencia de uno de nuestros colaboradores que periódicamente participa con nosotros que es el licenciado Henry Hebrard eh, un francés que vino aquí hace muchos años y se ha dedicado al estudio de nuestra economía en el ámbito fiscal, en el ámbito de modelo económico, en el ámbito tributario, en el ámbito productivo y nosotros eh, la verdad que nos sentimos muy a gusto con Henry porque ha interpretado nuestra idiosincrasia al extremo de que tiene varios hijos que yo creo que son dominicanos y todas esas cosas y con él vamos a conversar hoy de tantos temas que 
este, de, de, están vinculados con el sector de las MIPIME y con la economía y la producción dominicana. Vamos a unos mensajes comerciales para retornar con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Vamos a aprovechar este momento para nosotros eh, hacer eh, nuestro comentario de la semana. Eh, y es mm, primero felicitar, ¿verdad? A, eh, a este evento que, que hicieron en el en el Lina la Federación Dominicana de Comerciantes y Pequeños y Medianos Empresarios eh, FENAPIMED eh, hicieron un evento aquí en el Lina muy interesante yo lamentablemente no pude asistir porque la invitación me llegó un poco tarde yo tenía algunos otros compromisos pero mmm, ahí estuvieron nuestro del colaborador que también está aquí con nosotros periódicamente y que próximamente estará Iván García quien dio sus, sus opiniones presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y también fue o aprovecharon para eh, presentarle a, a don Pepín Corripio pues un, un reconocimiento en esta, en esta ocasión hay que decir que ellos eh, aprovecharon para en, demandar una serie de, de reclamos de necesidades que tiene el sector y que este programa eh, tiene ya años, podríamos decir, es reclamando precisamente esas ausencias que son de las cosas que chocan directamente con eh, el interés del gobierno y del presidente de impulsar el sector de las MIPIME pero entonces hay una serie de hechos que en la práctica eh, evitan, limitan, impiden entorpecen, obstaculizan el fortalecimiento y el avance de este sector determinante de la economía. Ellos mmm, reclamaron, y eso aquí lo venimos diciendo, lo que es el, el, la simplificación del régimen de pago de impuestos, que de eso también vas a conversar con nuestro invitado, que en múltiples ocasiones aquí mismo ha reconocido la complejidad de, el, de, de pagar los impuestos en nuestro país. Eh, todos hablan de la, simplificar esto y facilitarlo. Y ahora, al contrario, tenemos nuevas normas y ellos hablan de que, eh, dice... Temen, que temen formalizarse los empresarios precisamente por eso entonces todo ese esfuerzo que está haciendo el ministerio, el viceministerio de industria y comercio dirigido por Ignacio Méndez, nuestro colaborador también, entonces estos hechos eh, eh, impiden que esas, esos esfuerzos que hace Ignacio de asistir, de asesorar, de acompañar en los centros MIPIME y todo esto, entonces se, se vean los resultados, porque en el 2017 los resultados del, de, 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 la, de, de la informalidad, del trabajo informal, creció un 1%, y entonces son indicadores lamentables, pero entonces tenemos que trabajar sobre la, la, la razón, y es eso, tema informalizarse los empresarios. Bueno, ellos también hablan de la exoneración de dos años a las nuevas microempresas en su pago de impuestos. Eh, eso está, de alguna manera, en la ley 688 de guión 16 de emprendimiento, hay considerado precisamente un... Un, uno de los enfoques que hace esta ley y un mandato es precisamente 
eh, eliminar o exonerar por, por dos o tres años eh, en este periodo que nosotros decimos el, el valle de la muerte de las micro y pequeñas empresas que son los primeros tres años pues se contempla el pago solamente de lo que es el régimen de la seguridad social se contempla el pago solamente de la seguridad de, del seguro de salud y del riesgo laboral dejando eh, tres años para que estas empresas traten de consolidarse y entonces la, los fondos, el, el, la pensión, los fondos de pensiones pues quedan eliminados. Aquí se habla de exoneración de dos años de para las nuevas microempresas de un plan de pago de impuestos. Tenemos que evaluar estas posiciones. Eh, también eh, capital semilla o fondos de garantía de emprendedores eso está contemplado en la ley 488-08 en el artículo 13 está contemplado un fondo de pensiones por la dificultad de acceso a crédito que tienen los micro y pequeños y medianos empresarios y entonces está colgada en el Congreso un proyecto de ley de garantías mobiliarias y de garantías recíprocas que pueden eh, facilitar eh, y eh, acomodar la posibilidad de que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a crédito con más facilidad o sea que eh, ese fondo lo contempla la ley tendremos que, lo que hay que hacer es cumplir con la ley eh, otra de las solicitudes que hicieron eh, los eh, los señores de de, de la federación FENAPIMED que este, estuvieron ahí eh, fue Carmelo Rodríguez que es el presidente eh, planteó también restaurar yo diría que el eh, relanzamiento o reiniciar, reinicio de los trabajos el presidente emitió en el 2015 el decreto 237 eh, 237-15 este decreto el presidente lo emitió me parece en septiembre y fue para crear la comisión consultiva para la productividad y la competitividad ahí se invitaron para esa comisión toda la cúpula empresarial del país fue juramentada ese día bueno eh, para no cansarle con ese chin de la historia ese decreto el presidente lo derogó recientemente cuando emitió el decreto 389-17 para crear precisamente el consejo el Nacional de Competitividad y el Consejo Consultivo eh, el Consejo del Consejo Nacional de Competitividad se llevó en, de, de, en pleno esa, esa comisión creada a través del decreto 237-15 y derogó ese decreto precisamente en virtud de que esa comisión no tuvo resultados se pasaron dos años ahí y no, no pudieron eh, conseguir resultados. El presidente, luego de emitir ese decreto 237-15, los MIPIMES se quejaron que no había la presencia de un MIPIMES en esa, en la juramentación de esa, de esa comisión. Y el presidente, dos meses después, entonces emite el decreto 370-15, que crea precisamente, eh, esta comisión, con esta comisión que es la comisión presidencial para la competitividad y la productividad que comenzó con mucho ímpetu hubieron reuniones se crearon nueve o doce mesas de trabajo del comercio, del comercio exterior del mercado nacional de los consumidores del sector financiero bueno, una cantidad, pero de buenas a primeras se fue en 2015, parece que entró la campaña y todo esto. Aquello se murió, se murió hasta el sol de hoy. Y precisamente nosotros hemos propuesto en este programa, incluso lo, escri lo escribimos, eh, lo escribimos 
y se lo presentamos incluso a las autoridades que era necesario que este instrumento que el presidente había concebido y había decretado tenía que hacer lo que estaba haciendo convocar para el relanzamiento, el reinicio ellos también en FENAPIMED están solicitando eso eh, la integración al Consejo de Competitividad, precisamente la ley 106 que creó el Consejo Nacional de Competitividad, resulta que, no sé si por un olvido o por cualquier otra razón, al designar el, con el decreto 389-17, designar ese consejo eh, consultivo, eh, para, de, para el Consejo de Competitividad, pues ahí tampoco, como lo establece la ley, en el artículo 6 de esa ley, me parece 106, establece que tiene que participar representantes de las MIPIME. Bueno, pues tampoco ahí está la representación. Que yo pienso que es Rafael Paz, a quien le mandamos un saludo debe corregir eso porque es precisamente un olvido yo quiero eh, presentarlo así que fue eh, que fue un, un, un error involuntario para que él restaure ese error eh, pero ellos están reclamando la participación porque es imposible que el Consejo Nacional de Competitividad eh, pueda avanzar sin la presencia del sector que representa el 98.2 de lo que es el tejido empresarial y productivo. También ellos hablaron de aumentarlo, crear un presupuesto propio al viceministro de MIPIMES uh, para crear, convertirle en una dirección general con recursos propios para que pueda eh, avanzar, porque de acuerdo a lo que ellos dicen, hay un goteo que se le dificultan las acciones, y eso lo sabemos todos, que cuando hay una dependencia en los fondos, los avances, a pesar de que se trabaje de manera técnica, si no se aterriza con los fondos, eh, es un problema. Entonces, que se lleve a una dirección general. Otro de los temas que aquí nosotros ya eh, tenemos eso como una, un, un, una especie um, de mandato y a la vez un compromiso, es la reclasificación de las empresas, que se creó ya, se me habló aquí Sachat Burgos, y también de Codopime, y también nos habló aquí Ramón Porfirio Báez, de que iban a elevar, a depositar un recurso de amparo para obligar al Ministerio de Trabajo y al, y al Comité Nacional de Salario a aplicar lo que establece la ley. Esto tampoco se ha podido completar. A nosotros nos informó el ingeniero Isachar Burgos de que ya habían avanzado en aquello y que próximamente ese, se iba a depositar ese recurso de, de amparo. Eh, y nosotros felicitamos por eso. Es una lista que aquí nosotros de hace un año eh, está, estamos proclamando y estamos diciendo, y por eso es que eh, si no nos enfocamos en eso, todos los esfuerzos se van, si hay que estarlos repitiendo y hay que estárselos recordando a los funcionarios que hay una cantidad de compromisos que el presidente hizo para que se le compren a los MIPIMES, que se le compren el, el decreto 164.13 que obliga a las instituciones y hay que estar huyendo detrás de Yocasta, cada rato Yocasta Guzmán, la directora de compra y contrataciones, pidiendo auxilio porque te quiere a veces meter gato por liebre y te quiere sorprender y entonces precisamente por eso hay que establecer algunas modificaciones a la ley 340-06 eh, 449-07 su modificación en fin, pero nosotros queremos felicitar y eh, queremos promover desde aquí la compactación monolítica de las diferentes entidades que conforman las asociaciones y las federaciones que, eh, que agrupan a las MIPIME para 
en consenso fortalecer las posiciones y obligar al gobierno, obligar al Estado a cumplir y a facilitar y identificar un diseño eh, que permita con garantías el crecimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de este sector imprescindible para la economía. Nosotros ahora vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro invitado, el licenciado Henry Gebrard, quien es un especialista en asuntos fiscales, modelo económico, asuntos tributarios e impositivos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes nueva vez para comenzar ya nuestro conversatorio con nuestro invitado, el licenciado Henry Gebrar. Henry, buenas tardes aquí de nuevo. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente ¿no? en este espacio tan importante y tan escuchado. Henry, eh, hay tantas cosas que están ocurriendo en la economía, pero mm, tú sabes que una de las cosas que más le afecta al sector productivo de cualquier país es la tasa de interés. Y esa es una variable que cuando eh, se generan algunos cambios, sea hacia arriba o hacia abajo, impacta inmediatamente en la economía y en el sector productivo. ¿Cuál es en este momento la situación sobre esa variable. Bueno, mira, qué bueno que, que nos dé la, la oportunidad de hablar un poquito de ese tema, porque hasta el momento no se había, eh, no se había discutido tanto este, este tema, porque recordemos el año pasado, eh, cuando a mitad de año eh, las autoridades se dan cuenta de que la economía se, eh, eh, se, se estaba cayendo, o sea, con un crecimiento... Eh, 2.7 ya, sí, en el segundo trimestre. Estaba debajo del 4%, pues este, las autoridades eh, monetarias toman la decisión, uno, de flexibilizar el tema del encaje bancario para entonces liberar eh, pesos que estaban represos allí en el Banco Central y también propiciar una baja eh, significativa de la tasa de interés. Eso tuvo... 20 mil millones, alrededor de 20 mil millones en junio, junio. Sí, mira, eso, la, la verdad es que el impacto fue positivo, un punto tal que efectivamente eso es lo que permitió, a pesar de las tormentas Irma si y no María... Si hubiera sido por eso, la cosa hubiera sido peor. Ah, sí, no, no, no se hubiese llegado si no se hubiera eh, a, a este nivel de crecimiento. Es decir, sin duda alguna, y todavía durante el primer trimestre del año 2018, de cierto modo, hemos visto cómo nos hemos beneficiado todavía del efecto retardado que tiene este, esta política. Ahora bien, la novedad, o más bien, vamos a decir que la continuidad eh, de una tendencia que fue el incremento de los precios del petróleo que empiezan a subir fuertemente hace más o menos este 12 meses. Pues el presupuesto se calculó a 48, 49. Es correcto, que entonces en ese momento, en junio del año pasado, el petróleo había caído hasta 45 dólares y había expectativa de que se mantuviese debajo de los 50 dólares. Sin embargo, vimos cómo al final del año 2017, el último día del año, alcanza los 60 dólares y a partir de ahí vemos como en enero, febrero, marzo, abril y hasta el mes de mayo como sin cesar el precio del petróleo va escalando hasta llegar la semana, esta semana eh, hasta 72 dólares y si bien es cierto que el viernes producto de especulación de que los países de la OPEP y Rusia fueran a flexibilizar de nuevo la producción, relajar un poco eh, la disciplina que tenían para reducir el nivel de producción oficialmente para compensar la caída de Irán y de Venezuela, pues los precios del petróleo cerraron el viernes eh, eh, bajo, bueno, bajo, es muy relativo. Tu, hubo un buen bajón que cerró el petróleo un poquito por encima de 67 dólares. La realidad es que efectivamente 
eh, mucha gente descubrió esta mañana de que por primera vez en la historia económica de la República Dominicana el galón de GLP supera los 120 pesos. Es este el mayor precio que ha registrado el galón de GLP. Y los demás este, eh, combustibles, si bien no han alcanzado todavía su nivel récord, sí están... Van detrás de él. Van detrás, van detrás del, del, del GLP. Y tenemos, si comparamos el precio promedio de los combustibles de mayo 2018, está un, 20, un 22-23% por encima de donde estaban hace un año. Eso hace que efectivamente, cuando el Banco Central va a calcular eh, la tasa de inflación eh, del mes de mayo, yo creo que ya el acumulado últimos 12 meses va a estar entre 4.5 y 4.8 por ciento, cual dice que ya nos estamos acercando al límite al permitido por el objetivo, el objetivo de política de, este monetaria. monetaria. Eso es lo que explica que entonces, frente a esta realidad, ¿cuáles son las opciones? Generalmente, la primera opción que se toma es conseguir que suba la tasa de interés. Hay varias maneras de hacerlo. Una es que la Junta Monetaria se reúna y toma la decisión. Vamos a ver si la próxima semana pues efectivamente... Se la tasa sí, no, me, no me sorprendería de que ya se anuncie un aumento. Si no es esta vez, será el mes que viene. En la realidad es que ya en el mercado, ya en el mercado, de acuerdo a los datos que publica diariamente el Banco Central eh, en su página de internet, pues ya se observa que las tasas de interés han subido cerca de dos puntos y ya en la mayoría de los casos eh, hemos vuelto al nivel de tasas que había precisamente antes, el año pasado, de que el Banco Central tomara esas medidas de flexibilización. Fueron los que obligaron precisamente a tomar esas medidas. Sí, y esa es la razón por la cual, si tú ves... Eh, lo que ha pasado con el tipo de cambio, con el valor del dólar, durante el primer trimestre del año, eh, el dólar subió casi un peso veinte en tres meses. Se denunciaron escasez en algún momento. Sí, entonces ahí subió, eh, subió el precio del dólar. En abril la tasa del dólar subió siete centavos y en el mes de mayo básicamente se quedó fresada. Para lograr esto efectivamente, la única explicación posible Ahora es que ya ha habido este un, un incremento de la tasa de interés, que si bien no se ha propiciado a través este, de una decisión de la Junta Monetaria, la realidad que en el mercado es lo que se está observando y eso es lo que eh, significaría. ¿Cómo impacta Entonces, eso? Que, bueno, eso te frena. En, en las MIPIMES y en el sector productivo nacional en general. Bueno, sí, primero o sea, va a frenar, te frena la disponibilidad de circulante en la economía, entonces eso te afecta, recoge, eh, recoge entonces te afecta el nivel de ventas, por supuesto este fin de semana, este, eh, todo el mundo entiende que va a tener este, un buen fin de semana porque es el día de la madre, entonces se mueve esto, pues probablemente van a ser este, lo, los dos días donde se habrá movido la economía en el mes de mayo. Yo es una referencia permanente. Sí, no, no. Y yo entiendo que efectivamente, mira, eh, el nivel de actividad no estuvo muy animado durante eh, el mes de, de mayo y hay muchas evidencias de eso. Entonces, estaríamos entrando en una fase en la cual la economía ya no esté creciendo eh, a nivel con el cual este estaba creciendo a final del año pasado. Y a, principio, y a principio de este de este año. Y que, a diferencia de lo que aconteció el año pasado, donde tuvimos un primer semestre más que regular. Cuatro y pico terminamos. Y un segundo semestre que a pesar del mal tiempo, este eh, terminó este muy bien. Se estaba diciendo que iba a terminar por encima del cinco. Y aquí, en este programa, tú pronosticaste que no iba a llegar a cinco. No, es que es que la matemática la, o sea, eh, yo, yo lo que yo sé es de número no la matemática a veces mira no te no, no te, te no te no te ayuda y en este caso pues no tenía nada para ayudarnos este año bueno ya 
hubo... Este año se, se habló de Henry que, que iba a terminar 5.6, pero ya organismos internacionales incluso yeah. han evaluado la proyección del crecimiento y lo han vinculado con el crecimiento del barril de petróleo y todo esto, y entonces esto podría generar un impacto que se quede igual que este año. Mira, eh, el presupuesto oficial, o sea, lo que consta en la ley de presupuesto de ingresos y gastos del 2018, eh, se proyectaba con un 5%. Posteriormente, el programa monetario para el primer semestre, el Banco Central revisó al alza a un 5.5%, que es el pronóstico que todavía tiene el Fondo Monetario Internacional para la Economía. Al tener un crecimiento de un 6.4% en el primer trimestre, el gobernador del Banco Central, cuando presenta las cifras, alberga todavía la esperanza de que el crecimiento pueda alcanzar o superar el 6%. Sin embargo, eh, tratando de ser ese, eh, tan realista como fuera posible, yo creo que de mantenerse los precios del petróleo arriba de los 70 dólares, o hasta inclusive arriba de 65 dólares, va a ser un poco cuesta arriba llegar eh, a, a superar esta, o alcanzar inclusive esta meta, porque entendamos que por cada dólar que sube el barril de petróleo, le estamos quitando a la economía tres mil millones de pesos. Tres mil millones de pesos que ya no están disponibles, y para que entendamos, muy bien, mire, yo estaba haciendo una cuenta para que visualicemos tres mil millones de pesos, eso equivale, mira. Eso son cincuenta mil. Tú estás hablando, son seiscientos, son eh, son 60 millones de litros de leche. 60 millones de litros de leche, si lo multiplica, lo multiplico por 50 pesos para hacer una, un cálculo sencillo, claro, ya cuesta un poquito más, de hecho, de 50 pesos, pero para tener un, un, un para que entendamos, un dólar que sube el barril de petróleo. Son 50 mil. Sí. Eh, Entonces, ahí estamos quitando la capacidad este, a eh, los consumidores eh, de manera importante. Y ahí no estamos hablando de un dólar, no estamos hablando de cinco, no estamos hablando de diez dólares. La diferencia entre este año y el año pasado ronda este, los veinte dólares. Ronda los veinte los, los 20 dólares. Está ahí que estábamos en cincuenta, estábamos por debajo de cincuenta dólares. Pero, no, precisamente ese crecimiento que tú dices que alberga el, el, el Banco Central y el gobernador precisamente en este momento los efectos de la economía con el análisis que tú estás haciendo sencillamente se está enfriando la economía. Sí, y tiene que enfriarse a menos que bajen los precios del petróleo eh, va a ser difícil que no se enfríe. Claro hubo un factor que ayudó mucho al consumo que es el tema de las remesas las remesas el año pasado crecieron un 12% Cerraron cerca de 5.800 millones de dólares y por lo que va de año están creciendo 14%. Inclusive, por primera vez en la historia económica de la República Dominicana, las remesas en ritmo anual superan los 6.000 millones de dólares. ¿Qué son 6.000 millones de dólares? Multiplicamos por 50 para hacer una cuenta sencilla. Estamos hablando de 300.000 300 millones, millones de, pesos. de pesos. Eso quiere decir, eso quiere decir que en promedio cada dominicano o cada habitante de la República Dominicana recibe al año 30 mil pesos. Exactamente. Si tomamos una familia, un hogar promedio de cinco personas, estamos hablando de 150 mil pesos que dividido entre 12 te da un poquito más de 12 mil pesos, que es como un salario mínimo adicional. Ese es el impacto de las remesas y si comparamos las remesas con los ingresos o el presupuesto del Estado, nos damos cuenta que en el 2018 las remesas van a representar más de la mitad de los ingresos del gobierno central. Estamos hablando de como la mitad de un presupuesto adicional y eso es lo que ha permitido, eso es lo que ha evitado de que la situación económica sea este mala. O sea, yo creo que efectivamente, mira, no, eh, no hemos todavía quizás incorporado, entendido 
lo fundamental que ha sido el impacto de las remesas, inclusive para la misma tranquilidad ese social, ha sido un complemento de ingresos. En promedio, las familias que reciben estas remesas, la remesa duplica el ingreso normal de estas familias. O sea, eso es un factor muy importante y ahí nos ha ayudado efectivamente mucho el hecho de que a la economía de los Estados Unidos le está yendo muy bien y eso se ha traducido este, por efectivamente un crecimiento muy sustancial yo, de las remesas. Yo no sé, Henry, si como el año pasado que llegamos a un 7.2, me parece, en el primer trimestre, en 17, y precisamente con la caída en el segundo trimestre, dos puntos y pico, fue que se pudo lograr un cuatro y pico por ciento en el primer semestre del año pasado. Uh -huh. Pero este segundo trimestre no va a tener los mismos resultados que el primero. No, el, la, el ritmo de crecimiento, por lo que o sea, si tú ves variables como el circulante, como el crecimiento de la, del crédito al sector privado, que es un buen indicador, si tú ves las importaciones por las aduanas sacando el componente de petróleo, te muestra de que ha habido una desaceleración del La economía sigue creciendo, sí. pero crece a un nivel que yo creo ahora debe ser ligeramente inferior a lo que era el objetivo del presupuesto. A mí me da la impresión de que en el mes de, 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 de mayo la economía ha estado creciendo por debajo del 5% en el mes de mayo. Eh, conforme va subiendo la, la tasa o se va a difundir el impacto ¿no? del incremento de la tasa de interés, te puede disminuir más. En el segundo semestre, la mayor dificultad que vamos a tener es comparar un 2018 versus un 2017, que fue mucho mejor en el segundo semestre que en el primer semestre. El único parámetro favorable Pero hasta el momento... Hay que hacer lo mismo, liberar un 2.2% del encaje legal para poder caer atrás. Hay que hacer esa comparación también. Sí, lo que pasa que como tú tienes una situación con los precios del petróleo, te manda a hacer exactamente lo contrario. O sea que tú no vas a, tú vas a tener efectivamente que frenar la economía. Lo que se está haciendo. Porque tú tienes el, efectivamente. Y entonces ahí yo creo que es responsable decir, aunque a veces ser responsable no quiere decir este, tratar de ganar el premio de popularidad, que del mismo modo que el gobernador del Banco Central se hizo muy popular el año pasado, este, promoviendo una baja a la tasa de interés y una liberación del encaje y todo esto, probablemente cumpliendo con su misma responsabilidad, pues este año probable que se haga menos popular, porque lo del incremento de la tasa de interés, nos guste o no, y, esto, y eso ya no es un tema de discusión, eh, pues es una medida que tiene sentido, porque frente al incremento de los precios del petróleo, es probablemente una de las pocas medidas que te pueda surtir algún efecto a corto plazo para compensar el incremento de los precios eh, del, uh, del petróleo esa es una realidad por eso es que yo mmm, digo eh, para irnos a unos mensajes comerciales y retornar Henry con otros temas de que todo eso que tú explicaste del impacto de las remesas no es por Dios compatible con la reducción que quiere hacer a veces el director de aduana es reducirle a los dominicanos cuando vienen en diciembre eh, que tenían una una posibilidad de traer hasta tres mil dólares ahora se lo bajaron a mil dólares en un regalito a esos a esos dominicanos que se han ido no por gusto y que de allá mantienen ese apoyo yo sigo pensando que la mejor manera de recaudar es favorecer todo lo que permita que haya mayor crecimiento vamos a unos mensajes comerciales estamos conversando con el licenciado Henry Gebrar, economista y especialista en asuntos fiscales y de modelo económico estás escuchando Mi Pymes en la Z estás escuchando Mi Pymes en la Z Estamos aquí con ustedes, mi pymes en la Z, tenemos nosotros aquí la presencia del licenciado Henry Gebrar, economista. Henry, eh, yo quería ahora plantearte, dentro de este marco un poco indefinido de, de nuestra economía, cómo conectar todo eso que tú estás diciendo, que es 
sencillamente indiscutible porque son asuntos puramente eh, claros y visibles de ese enfriamiento la tendencia al enfriamiento producto de una política obligatoria, el aumento de la tasa de petróleo eh, ¿cómo conectar eso con los resultados que tiene eh, el ranking de, de de la Asociación de Industria de la República Dominicana que en el primer trimestre eh, evaluó que eh, la, el costo tributario, los impuestos eh, ocupan el primer lugar dentro de las trabas para eh, mejorar la competitividad entonces frente a esto, frente a este esta dificultad y esta disminución de la actividad eh, ¿cómo conectar eso? ¿cómo mejorar? ¿cómo resolver eso? porque también tenemos que eh, la importación también está dentro de los primeros tres lugares eh, y eh, las prácticas desleales del comercio también <coughs> forma parte de esto ¿Cómo, ¿cómo evaluar esto? bien, mira eh, pareciera pareciera que el modelo económico vigente en la República Dominicana ha estado llegando hasta donde podía eh, llegar en base a grandes reformas que fueron muy exitosas, eh, no solamente en su tiempo, sino que eso ha durado este casi ese 30 años, hace 30 años casi, se toman decisiones trascendentales de reformas estructurales del sistema eh, productivo y económico eh, de, la, de la República Dominicana. Oye, eso ha dado este resultados eh, indiscutibles, por lo menos a nivel macroeconómico, a nivel micro quizás menos, sin embargo, ha habido también, eh, sería injusto este no reconocerlos, ha habido este una serie de logros también a nivel social que probablemente eh, si comparamos cómo estaba la mayoría de la gente hace 30 años y cómo está ahora la mayoría de la gente, pues se ve que ha habido este, eh, ciertas mejoras, pero que ya no se logra seguir mejorando la situación de vida, la calidad de vida eh, de las dominicanas y los dominicanos, porque ya el, el alto crecimiento per se ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque entonces ya eh, la distribución, la, la propia producción de este crecimiento es cada vez más difícil y la distribución de este crecimiento no mejora la... la no ha mejorado no, la no, calidad no, de vida. No, 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 no ha mejorado. Entonces, eso te plantea de que frente a esta situación eh, hay que probablemente llegó la hora, como hace 30 años, de tomar decisiones este, trascendentales para pasar este, a una nueva fase del desarrollo económico y social de la República Dominicana. Y eso pasa necesariamente sobre replantearse de que, a diferencia de lo que se ha planteado hace 20 o 25 años, donde se decía que la solución para la República Dominicana es transformarse en una especie de de mercado donde los servicios lo van a resolver todo yo creo que esto en el mundo de hoy en la República Dominica de hoy este es un planteamiento que nos lleva al fracaso tenemos que replantearnos como dice nuestro amigo Antonio Tavera Guzmán precisamente replantearse el modelo económico y integrar lo que es lo que es el valor agregado Sí, y, y, y en esto, y en esto, yo rechazo, pero de manera, este, tajante y casi definitiva, eh, la opinión de la gente, y eso respecto a todas las opiniones. Ahora, yo tengo que estar en desacuerdo, franco, eh, y definitivo con los que afirman de que es normal para un país como la República Dominicana que los sectores este, productivos estén cayendo, cayendo y cayendo como participación 
en la economía. Desindustrialización. Sí, que la desindustrialización es normal y que casi, casi es el reconocimiento que estamos evolucionando. Yo creo que esto es un error trágico. Eso, mira, es trágico, este, eh, plantearse esto. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que debemos de plantearnos la posibilidad de acelerar la industrialización, de plantearse exactamente eh, lo contrario. De yo, decir, diría, yo diría, Henry, sobre la base principal que lo han hecho todos los grandes países y Europa, sobre el fortalecimiento de las MIPIMES. Puede venir la desindustrialización para partir de un punto de desarrollo que la República Dominicana no ha logrado todavía. Y, y yo insisto que debe ser por ahí ¿tú crees que podrá tener alguna importancia <coughs> en cuanto al reenfoque de relanzamiento de la economía eh, digamos que República Dominicana tiene dentro del promedio de las tasas de impuestos sobre la renta de las más altas y más complejas esa es una y también tenemos que ver también lo que ha pasado en Estados Unidos que el presidente Trump ha bajado la tasa de las empresas un 35 a un 20. Yo albergaba, yo albergaba la esperanza de que eso iba a disparar, nos iba a obligar a replantear eh, esta agenda del lado este fiscal impositivo. El hecho de que yo no creo que a corto o mediano plazo, o sea, a corto plazo, sea posible para una economía como la economía dominicana mantener este una tasa corporativa de impuesto de un 27% cuando los Estados Unidos tienen una tasa de un 21%. Y cuando otros países con los cuales tenemos que competir, no en los mercados de fuera, sino en el propio mercado de la República Dominicana, una empresa que produce en la República Dominicana tiene que pagar una tasa de impuesto de un 27%, cuando el competidor que viene de otro país va a estar ese pagando una tasa eh, menor a este 27%. Incluyendo otros costos, costos financieros y costos... Sí, sin hablar, obviamente, obviamente, sin hablar de todo eso. Entonces, eso nos plantea necesariamente, yo creo, eh, la tarea impostergable de, eh, de revisar todo eso. No hay que inventar mucho, ¿eh? Todo eso está, mira, el país más estudiado del mundo, siempre lo he dicho, es la República Dominicana. Yo creo que todo el mundo está bastante claro en qué es lo que hay que hacer. Donde parece que hay menos claridad es que, a quién le toca eh, hacerlo, eh, quién, en qué, momento, en qué momento eh, hacerlo, porque mira... Pero el momento sí ya. Y como lo han dicho tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el mismo Fondo Monetario Internacional, y mucha gente bien intencionada en la República Dominicana, que también la hay, ¿ok? De que es mejor no esperar que se deteriore la situación económica dominicana para implantar esta, y para iniciar esta agenda de reformas estructurales. Yo sé y yo entiendo que okay, no me meto en esos temas porque a mí no me corresponde este los temas políticos. Yo sé que obviamente lo que más está conspirando probablemente en contra de iniciar esta agenda ahora es el calendario político. Probablemente hubiese sido más fácil, más deseable hacerlo hace dos años cuando se iniciaba este, el, 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 el periodo, pero mira, no sirve de nada este llorar sobre la, la leche derramada. Mira, bueno, es, se perdió el momento. Ahora, todavía la economía dominicana está en un buen momento, tiene un crecimiento mayor al de muchos Promedio. otros países. Entonces, tratemos de aprovechar este buen momento para volver a plantear esos cambios estructurales, no le temamos a eso, todo lo contrario. Miremos lo que pasó hace 30 años. Eso permitió colocar a la República Dominicana en sitios donde, vamos a estar claro, yo no estaba en la República Dominicana todavía hace 30 años, pero yo he hablado con mucha gente, yo he hablado contigo, yo he hablado con mucha gente que nos escucha. Yo creo que la enorme mayoría de la gente hace 30 años no se imaginaba de que la República Dominicana pudiese tener el potencial de llegar hasta donde llegó, y más importante, de tener hoy en día la posibilidad de alcanzar 
un nivel de desarrollo que nos coloca realmente en la vanguardia en el continente. Yo creo que eso que está en juego. Ya aprovecharemos porque hay que, hay que ver de una manera muy optimista y yo quiero guardar este nivel de optimismo. Ahora, yo quiero, para Colofón, para terminar, decir que dentro de ese enfoque que tú haces, si no se toman medidas inmediatas sobre lo que es el 1% de los activos que se está cobrando, sobre el anticipo que se le está cobrando sobre todo a las MIPIMES y sobre el pago del ITEVI a los 30 días de haber facturado eso son parte de las cosas que hay que tomar en cuenta y que tú sabes que eso ancla la posibilidad del despegue totalmente de acuerdo, ahora para poder lograrlo hay que tocar todas las demás teclas para que eso sea posible, que efectivamente eso hay que corregirlo. Ahora, corregir esto sin, sin tocar otras cosas lo hace casi imposible y si no tocamos eso, pues la situación es de muchas pymes que son, que es la base de este nuevo modelo, ¿no? De desarrollo económico o social, pues este, van a seguir teniendo las mismas dificultades y al tener esas dificultades, en última instancia, es la economía total este que va a seguir eh, sufriendo. Eh, eh, Henry, se ha planteado eh, la reducción inteligente como ocurrió en el 92, cuando se cayeron el, el, los aranceles, cuando la aduana represe, representaba una, in, una institución de recaudación. De, de, de dinero y, si, y sin embargo se redujeron los aranceles se hizo una reforma arancelaria y eh, oh, el fenómeno se eh, mejoraron los ingresos ¿tú estás de acuerdo en que se baje de un 27 a un 20 como lo han planteado algunas economías la tasa de, de, de impuestos sobre la renta? sí, ahora nuevamente y facilitar entiendes que los uno mismo porque no te hagan tratar yo, yo, yo creo que antes de plantearse eh, eh, el, el ejercicio vamos a decir de, de matemática o de aritmética de los impuestos hay que ponerse de acuerdo en grandes elementos que no es quizás tan fácil lo primero y ahí tampoco es para hacerse popular especialmente en algunos eh, círculos que yo entiendo su filosofía y eso, pero eso no, no se trata de ser filósofo, eh, se trata de poder ese, terminar la jornada y comer y tener, independientemente del lugar donde hemos nacido en el país, tener derecho a expectativas. Para eso necesitamos un Estado que pueda funcionar, y el Estado para poder funcionar necesita gastar más pero también gastar mucho mejor. Si gasta mejor sin poder gastar más, tampoco se resuelve esta situación. Necesitamos, eso lo tenemos que aceptar, no es tan fácil. Pero la guía está ahí, Henry, porque la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, sí. establece en su artículo 36 lo que es el pacto fiscal que el banco que el banco mundial re, eh, sugiere cosa que yo no estoy de acuerdo en que hagamos una reforma fiscal parcial rápidamente ¿me entiendes? No no vale. no 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 eso entonces o se hace un pacto Porque un pacto fiscal va a ser muy re, muy lento y se necesita no 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 tiene que ser integral y de hecho, esa ley establece precisamente en su párrafo que eh, lo que es la ley de responsabilidad fiscal. Pero parece que eso todavía es tarea pendiente. Bueno, Henry, como siempre, el programa se hace corto cuando tú vienes. Eh, periódicamente nosotros tenemos aquí a Henry para hablar todos estos temas tan importantes. Eh, no se asusten, pero vamos a tomar medidas a tiempo, como Henry sugiere. Pero ahora vienen nuestros compañeros de Camino Olímpico Continúen con la Z101 que siempre le tendrá las mejores informaciones y los mejores programas. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 